0: Ah. That is veggie bacon
1: Não sei o tempo que eu vou falar de novo Tá gravando, ó Vamos lá, 3, 2, 1, foi
0: Dr. Ananda say, say my name, name, say my name
1: No one is around Baby, I love you, you ain't running gay. Ain't my, my name, say my name. You actin' kinda shady, ain't callin' me baby, why the sudden change. Say say my my name. Name. Say my name. If no one is around you, say baby, I love you. If you ain't running gay, ain't my name, say my name. You actin' kinda shady, ain't callin' me baby, better say my name. estamos de volta com Daddy's Veg. O um episódio que mudou de nome em cima do muro era Everybody Wins e virou Say My Name, que lembra Beyoncé Destiny's My Child. Name. Em primeiro lugar, por que que mudou de nome? A gente falou, inclusive, no Ved Bacon, o número 6, que ele, o alto, termina o episódio dizendo o nome do próximo. Eu achei aquilo sensacional. E por que resolveram mudar o nome?
2: Eu acho que, como eu assisti o teaser e o promo, né, que vocês não assistem. Ah, é entre. uma beat
1: mesmo. O que que tinha na promo? Diz aí.
2: Ele falando isso, sem my name. Ah, eu não Jura?
1: acredito, uhum. Daniela. Larga de mão isso. Eu não
2: aguento, meu Deus do céu. Mas barbaridade. Barbaridade, ti <risos> Ah, se chamava Everybody Wins e passou a se chamar de Say My Name. Na internet estava todo mundo tipo, usando o, o episódio como Say My Name. Eu tenho a impressão que virou Say My Name de tanto que as pessoas assistiram o, o promo, né, o teaser, por ser Say My Name.
1: Ah, então, de tanto falar Say My Name, de tanto as pessoas verem a promo e, e ficar, né, passando por rede social, rede social, pegou o Say My Name, isso?
2: A promo, assim, sabe quando termina o episódio e já em, embala, né, na próxima semana, on Breaking Bad, aí já passou aquele pedacinho e ele fala, Say My Name, ele falou duas vezes, Say My Name, aí eu, caralho!
1: Eu quero dizer de coração que para mim foi o melhor começo da série inteira discordo
2: discordo não só
1: um pouquinho deixa eu ser bem claro tá <risos> quero dizer melhor take a nuca do Walter naquele carro eu achei fodástico achei incrível aquele plano eu fiquei tenso, caralho que porra é essa e ele que tá no comando, né? Incrível. Ele tá no carro, no banco de trás. Mas, enfim, como se a câmera estivesse seguindo ele, né? Eu 64. estou no comando dessa porra.
2: É isso que eu acho sensacional. Tanto que tirei um print screen e na hora já fiz um spoiler gigante. Ah,
1: e... você é querida demais. Siga uma In Dani. Instagramei. Êêêê! <risos> <Ei! risos> Na verdade, então, a gente pode acabar com as teorias porque eu me sinto um fracassado. Nossa, mal, a gente tem que
3: começar por aí. Eu me senti um loser total. Puta que pariu, né? Eu falei, gente, mas é óbvio que... Mas como que a gente não pensou nisso, né? Todo mundo, olha, e já estou incluindo todo mundo que comentou no site. Cadê essa ideia mais Walter-like, né? Mais a cara dele.
1: Gente, Bom, Vamos brincar, então, de DeLorean. Então, Mike, qual tu acha que vai ser a ideia?
3: Eu tenho certeza absoluta de que o Walter, sabendo da saída do Mike, vai aproveitar e já chamar esses caras aí e pra virar a rede de, de distribuição dele.
2: Eu também acho.
3: Não é? Não eu, é óbvio? Nossa, tá, mas eu eu vai, afonso... vai acontecer o quê daí?
2: E aí os caras vão ficar meio assim, vão negar, e ele vai falar assim, mano, eu que matei o Gus.
3: E acho que ele ainda vai dizer, sem mais nem.
1: Não tendo visto a promo, eu e o Mark, a gente tava pensando, quem é que vai dizer o sei my name? Quem é que vai dizer o sem my name? Ah, Daniel, já sabia. Puta que é pariu. Vou dizer uma coisa. Eu, na minha, na minha opinião, é muito teno e a linha de soar babaca essa cena. Babaca. E de estar ali na linha do caralho, um momento épico para a história da televisão e do audiovisual. E eu acho que ele conseguiu, assim. Eu sei tudo
0: sobre sua operação. meus parceiros aqui me that você produz uma meth que é 70% pure se você lucky. What O que eu produzo é 99,1% pure Então, é t-ball grade school -ball versus os Yankees New York. Yankees.
1: Não, não. Vocês não acham que é muito próximo da babaquice? Tipo, ah, que cena palhaça essa. Sim, sim. Mé
3: mérito do, de todo mundo ali, né? Do, Ma do Bryan Cranston, então... Como ele consegue, né, entregar essas frases sem ficar cafona? Now, say my name.
0: Heisenberg.
1: You're goddamn right. Puta que pariu! Incrível. A gente pode, pelo menos algum crédito dar a você, Mark. Acho que ainda faz sentido a sua ideia. Acho que tem ligação sim, aquela cicatriz com a Scarface, com a do Tony, dá, né, ao partir no Scarface. E acho que ainda vai ser revelada. assim, um momento muito chave. assim, ele vai tirar aquela aquele curativo.
3: Acho que sim, acho que sim. E não, não resta dúvida, né, de que ele se acha o supra dos supra-sumos. Ele se compara à Coca-Cola, gente. Nossa, eu achei o um diálogo awesome.
1: perfeito. Que diálogo.
0: Yours is uh, just some tepid off-brand. Generic cola, what I'm making is classic
1: Coke. É melhor ainda que ele diz, né? O cara diz, eu posso dar cabo de ti agora. Daí que ele hey. diz, né?
0: Do you really want to live in Coca-Cola?
1: quero, eu quero fazer uma analogia aqui também sobre essa coisa da coca, né? Então, de novo, ligando com Scarface, ligando com o Patinho, ligando com o Tony, porque se lá o Tony coloca o nariz e se enfia na coca né? A clássica, antológica cena do Al como o Tony no Scarface, cheirando a coca e toda a cara branca. Temos aqui o Walt, que bebe coca.
2: E ele é o senhor White.
1: Essa coisa de beber a coca, acho que também dá fazer uma relação com o cheirar, lá do, aquela coisa de botar toda a coca na cara. Aqui o um Walt, ele toma essa coca. Eu acho que nós vamos ver ainda sim, marque essa coisa total Scarface.
0: Puta merda, ele virou Tony!
3: Gente, e o momento que ele vira de boca
1: cheia e fala I'm the man who killed Gus Fring. Que medo, hein? Ele já se entende então como um assassino, é isso? Sim. É, é tocante esse episódio, né? Achei pesado e de novo acho cada vez melhor. Quando ele fala que a gente vai pro inferno, né? Nesse episódio a gente tem um pouquinho de como funciona a cabeça do alto sobre tudo isso. É
3: de certa forma, sim. assim Pra mim, sempre vai ter a dúvida onde que é atuação pela manipulação e onde é verdade. Mas acredito que sempre, em tudo que ele diz, tem, assim, bastante verdade. só não sei o nível dela. Até porque ele fala, ó, oh, não sei se você acredita, né? A gente tá adiantando uma cena aí. Não sei se você acredita nesse tipo de coisa, de inferno e céu, não sei o quê. Mas se você acreditar, nós já estamos lá, né? Então... E aí é o momento
2: que ele manipula o Jesse, né? Olha, por exemplo, como você matou o Gale... O
3: que o Todd fez, você have
0: done things that are just as bad. Yeah. All the people that we've killed, Gale, and the rest. If you believe that there's a hell, I don't know if you're into that, but we're we're already pretty much
3: going there, right?
2: Mas, é. na verdade, ele que induziu é. o Jesse a matar o
3: Rey. É, é um dos grandes temas aí, e que a gente pode ficar muito feliz pelo Jesse, eu acho, nesse episódio, né? Mas é um dos grandes temas, é essa última tentativa aí do Walt de tentar comprar a alma, basicamente, do Jesse, né? Pra
2: mim, foi a melhor cena deste episódio.
3: Foi... Esse
2: combate... Como que você me diz? Confronto. Esse confronto entre os, entre os dois. Foi um confronto ao meu ver, mais uma vez, entre pai e filho, entre professor e aluno, sabe? Entre um ser com respeito e um outro que acabou o respeito, que acabou a admiração e ele criou forças e falou, meu, eu cresci e tô fora, sabe? Me dá minha parte do meu dinheiro e você não vai me ver mais. E ele fala uma vez, ah, I'm done and we are done, né? Tipo, nós não vamos mais nos ver, né? Acabou, é isso que eu não quero mais isso pra mim. É. E o Walt fingidinho, né? Que não, não é comigo.
3: É, foi, foi o episódio que oficialmente eu senti mais nojo do Walt de toda a série até agora. Acho que essa é a intenção, inclusive, né deles. A cada, cada episódio a gente vai aumentando nossa nossa angústia e nosso nojo né, de, de ver tudo que tá acontecendo. Então, desde o comecinho lá, né, só para situar aí no encontro das gangues, né, na hora que eles foram lá fazer a transação Na verdade, não houve transação é, Então, logo, logo nessa cena inicial, né, o, o Walter já meio que ignorou o que o Jesse tinha dito E já incluiu ele como sendo os, os dois melhores cozinheiros da, da América E logo em seguida também, quando eles estão indo embora, o Jesse tenta puxar o assunto E o Walter já, aí já, já tô morrendo de nojo, já o Walter... Não, Jesse, o mínimo que você pode fazer é me ajudar nessa transição, etc e tal A gente vai resolver isso, não se preocupe E aí logo em seguida, enfim O Mike no bom do fé também, né? Quando o Mike se despediu E o Jesse até se, se expande um pouco e fala Não, Mike, peraí, mas eu também tô fora E daí o Mike só vira e fala Se cuida, garoto E, ah, o que me deixou tenso? E o Walter olhando lá, Né? É. Durou três segundinhos, mas mostraram ele ali de olho na conversa deles. E é interessante que realmente nessa cena que tá o Walter e o Jesse, esse confronto final, temporário por enquanto, né, dos dois, que o Jesse abandonou tudo, assim, a princípio ele abandonou tudo, o Walter tentou de tudo. Ele tentou é, jogar o ego dele lá em cima, primeiro, né? Não, nós somos os melhores, isso aqui, a gente não pode jogar fora a oportunidade de ser o melhor em alguma coisa, né, é raro isso acontecer a gente tem que abraçar isso Aí o Jesse nada, daí ele tentou usar o orgulho ele falou, mas é o que a gente faz, né tentando puxar mais pro lado do orgulho do Jesse pra ver se ele segurava o Jesse no orgulho também não funcionou, daí ele tentou ser o father figure, tentou ser o pai, né dando assim, meio que ordem não, mas olha só, mas pensa bem no, 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 nas consequências e não sei o que pô também não funcionou. Daí ele já foi para os insultos.
0: In life, huh? Oh, wait, yes. go-karts.
3: Oh, you E aí também não funcionou. E aí ele ainda tentou esse lance do inferno, né? Falou, meu, vou vou, vou. Acho que ele passou pela cabeça dele, tava tentando tudo. tudo você percebe, Sim, é isso? Tô... Assim. Mas uma atrás do outro, assim, né? falou, então, veja bem, a gente vai para o inferno mesmo, e aí, né? Já que a gente vai para o inferno, vamos, né, nos divertir até lá.
2: E o Jesse, mais uma vez, mostrou muito mais adulto que o Walt. Eu fiquei assim, eu fiz um cheers para ele, sabe? Eu falei, nossa, Jesse, parabéns. Você me deixou muito feliz agora.
1: Eu não sei se a gente vai conseguir ficar fora de teorias, né? Mas somos losers, já confirmados. Ainda temos algumas chances de se dar bem, mas tem como deixar de nós apostar? O que, que vai acontecer com o Jesse agora? Olha, tem uma, uma
2: aposta uma que até foi um, um, dos, um dos comentários do FrostBR.
3: Isso, tá, tá aqui notado, o FrostBR. Vamos falar agora da sua teoria. Fala aí, Dani.
2: Que ele falou sobre duas alianças, né? E eu acho que isso tá ficando cada vez mais claro. O olhar do Jesse para a Mrs. White, né? Que ele fala pra, pra Skylar de assim, nossa, eu sei como você está se sentindo, eu sei que esse homem está te decepcionando eu, eu li, né, como um olhar do tipo é, eu acho que é por aí, nós vamos nos unir contra este homem entendeu?
1: eu senti isso, mal você sentiu também? olha, eu já tinha ouvido essa teoria achei muito bacana, ao mesmo tempo que na hora eu pensei, assim, nah, nada a ver bacana assim porque é, dá pra ser especular, dá pra imaginar coisas bacanas porque ó, a Skylar tá sozinha, né, cara é. Mas nesse episódio sim, concordo plenamente com a Dani O que aconteceu, eu fiquei surpreso Eu não pensei que ele não ia dar o dinheiro Ou ia manipular a ponto do Jess não poder aceitar esse dinheiro E né, combinando Somando com essa cena que a Dani lembra O olhar do Jesse na, No car wash, eu acho que Olha, é possível, mas e daí? se junta com a escala pra quê?
3: Não, mas peraí, peraí, então só, só dá o crédito certinho Pro FrostBR, porque ele realmente Lançou essa ideia, a gente leu no cast que ele previa, assim, então, essa aliança do Mai. Olha só, mal Ele previu a aliança do Walter com a Lídia e o Todd. Uhum. Então, Walter e Todd já confirmou. E já foi mencionada a Lídia nesse episódio pelo Walter. E, do outro lado, o Sol, o Jesse, o Mike e a Skyler, né? E já confirmou aí, dá a entender que o, o, o Jesse e a Skyler tão estão aí com uma grande tendência, uma grande tendência não, mas uma possibilidade de realmente se unirem, né? Então eu só queria realmente deixar registrado esse crédito aí pro FrostBR, que ele
1: mandou muito, muito bem aí nisso aí. Eu só não imagino como é que seria isso, como é que seria essa, essa junção, o que eles fariam? Eu, se eu fosse o Jesse... É, até porque o Walt
3: confirmou que ele é tão bom quanto ele. Né? A gente vê que o grande tendão de Aquiles, como é que fala? Tendão de Aquiles, né? o ponto fraco né? da pessoa, hoje está mais do que claro que é o ego do Walter. Né? Mexeu com o ego do Walter, se deu mal. Né? Inclusive na, na, na cena final, que, que acaba, não sei se a gente já pode falar, mas que acaba sobrando para o Mike, é, para mim a grande questão foi que o Mike mexeu no ego dele veio falar que ele que atrapalhou tudo e que ele não, não tinha que ser ele não tinha que querer ser o cara e etc e tal, que tava tudo bem antes dele chegar, mexeu no ego dele, morreu, Exatamente. né? Não foi por mais nenhum outro motivo, não foi porque ele precisava dos nove nomes, etc e tal. Tanto que logo em seguida ele lembrou que a Lídia podia fornecer isso para ele, né? Então, se eu fosse o Jesse, eu começaria a cozinhar como é que fala? Uma droga? Uma metafetamina concorrente aí só pra bater, pra, pra bater de frente e ver o bicho pegar fogo, entendeu? Eu acho que se eu fosse o Jesse, talvez eu faria isso. Mas não sei, mas assim, é muita especulação. Não dá pra saber realmente o que, que o Jesse vai fazer, né? Mas eu acho que eu apostaria nisso hoje, por enquanto, entendeu? E a Skyler junto com o Jesse. Beleza? Isso, exatamente. <risos> Ele fazendo a droga. Talvez a ideia nem seja do Jesse, talvez seja da Skyler. O, o bonitinho dessa cena foi o Vámonos, né, do, do Jesse, que a cara simplesmente olha pra ele e fala, é, quem me dera.
1: Pra mim, é essa, é, essa, esse momento, pra mim, é a publicidade Isso. Vámonos e quem dera, né? Eu, quem dera. Eu, eu, eu gostei disso, achei que eles... Aí eles conversaram, coisa que eles, é. eles estavam se ignorando sempre, sabe? Eu
3: acho que aí o, o Jesse viu que ela também é uma prisioneira, porque até então, até na cena já famosa agora, do, do jantar que eles tiveram, o Jesse tava ali tentando, né, fazer as coisas fluírem, mas sem ter, acho que, grandes noções do que, que estava acontecendo, né? Ele viu que tinha algo errado, só que agora, com esse quem dera dela, eu acho que pra, pro Jesse ficou claro. Então, pro Jesse, é, ela é uma aliada em potencial agora. Sabe o que eu fico pensando, gente? Por que, que o Walter precisa dessa segunda pessoa, tá? É, a série já mostrou pra gente que não são necessárias duas pessoas para fazer a, a, a met metanfetamina. Tá? Já mostrou isso com o Jesse faz, é, cozinhando pro cartel lá embaixo. Já mostrou isso quando o Victor cozinhou, entende? O Victor fez sozinho mal, e naquele mega laboratório que o Gus montou pra eles. Eu acho
2: que em grande escala ele não consegue. É,
3: eu tô
1: com a, com a Dani, eu acho que é grande escala. Não precisa de mais gente.
3: Gente, não, sabe, mas sabe por que eu tô tocando nesse assunto? Porque pra mim ele precisa. De um público. Ele precisa ter alguém ali pra ele ser superior a alguém. Ah, Só isso.
1: Perfeito, O que, que o Todd sabe daquilo? Não, não sabe mas nada. O que, é? que, que ele é, né, Mark? Professor. Ele precisa de um aluno.
3: Sim, boa, boa. Adoro mal, que eu, eu falo as coisas e você já vem em cima, é isso mesmo. E o que, que é um professor sem um aluno?
2: Não, e o que é o professor? Ele é um... Showman, não? Um artista. ator. É, um ator frustrado, eu posso dizer é. isso com todas as letras, né? O que, que nós somos? Atores, né? Lá na frente no palco. É, é
1: isso. por isso que ele tá bancando agora o Tony, então, o Paciano. É isso.
2: Ele é o novo Tony Montana. Ele acha Nossa. que ele
1: é um ator, então. Ele tá bancando um artista mesmo. Nossa, é a delícia de ver é. isso que
3: Nossa, mas só pra voltar então pra aquela cena, que filho da puta não entregar o dinheiro do Jesse, né? Por um lado, ele não tem esse dinheiro agora pra entregar pro Jesse, certo? E aí não rolou. Daí o Jesse insiste, insiste, até o momento que ele desiste. Né? E fala, ok, tô fora, com, sem dinheiro, tô fora. Até mais. Jesse! Ele fica perdido, né? Ele fica perdidaço ali. Né? Ele não sabe o que responder, né? Porque o Walt, quer queira, quer não, é superior,
1: assim, pelo menos. Não, eu digo, eu digo o alto: fica perdido. Ele vê o cara dando as costas, o Jesse dando as costas. Jesse! Mas eu vi um pouco ele incomodado, sim. Eu, eu não senti tanto,
3: talvez sim, mas assim, eu não senti na hora, porque ele, em seguida ele já pegou o Todd. Mas eu falei, orgulho, okay. né,
1: Mark? Isso chama esse orgulho. Mas eu consegui ver um pouquinho assim. Tanto que no final desse episódio a gente vê o declínio dele. É a primeira ah. vez que a gente vê nessa. Em toda a série, depois de Rasenberry Feelings, ele estar perdido. Isso, no final sim. Ele, ele desmorona. Está perdido. Ele desmorona, Sim. Então acho que ali ele já começa, tipo. E claro que tem o um orgulho dos outros. Ah, então tá, eu vou chamar outro aqui. Mas ainda. Sim. Ele diz, é, vai, é, ah,
2: então tá. E é tão questão de orgulho que ele chama, claro, né, a gente sabe que ele ia chamar o primeiro disposto, mas ele chama o cara que o Jesse não suporta, né?
3: Exatamente. Podia Olha, um... e aqui eu tô, eu tô lembrando que eu cantei essa bola de que o Todd podia ser o novo Jesse, hein? Eu não falei isso em algum falou, cast anterior? Falou, falou. Falou, é, você é olha tô com
1: medo. e Olha, nem vocês pra me ajudar a lembrar, lembrei agora. Não, é eu, eu já tinha me lembrado, eu achei que era tipo fato que você já estava condecorado por isso. Não. Ah, não, <risos> não, 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 ainda não, agora sim. Então tá, <risos> <chamar> aí, <risos> música de condecoração. Uhul!
3: Não, mas Bacana, bacana. É, achei, achei legal a, o empenho do Todd, né? Ele lá com caderninho, gente, parecia estagiário, né? Com caderninho anotando tintim por tintim, falando que não quer falar sobre dinheiro enquanto ele não tiver aquilo dominado, né? Não tiver entendido tudo. Ele tá realmente querendo entrar no negócio, né? Uma coisa interessante da gente falar... É, sobre aquela sua teoria, mal de que o Mike, ao ir embora, deixaria o caos, né? O bicho pegar fogo com aqueles nove. Mas olha, olha, olha o coração do Mike, né? Ele falou, ó, oh, não se preocupe com o Hazard Pay lá, com o Legacy Costs, né? Com os nove, né? É, eu cuido deles,
1: eu tô caindo fora e você não vai ter que pensar neles nunca mais. Achei isso muito legal. Muito legal, mas só um pouquinho pause e música de Condecoração para mim. Não. Por quê? Porque quem é que vai bater palmas para mim? Que disse... Que o Alto ia voltar na porra da sala do Rank e ia tirar a escuta, não falei? Sim, falou. Falou. Eu falou, também falou falei, eu também falou. falei.
3: Eu não lembro o que eu falei, mas você eu... Você falou ah. que era
1: não, você falou que tava com o Juca, que era um absurdo. E eu falei, calma, se ele não acabou. Só eu e o Mal
2: falamos que hum. ele iria voltar.
3: Não, sim. não, 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 não. Eu lembro que também eu falei, espero que ele volte, senão ficarei frustrado. <risos> mas você que cantou a bola primeiro, sim, Mal. Você, você que defendeu que assim de cara, você que defendeu sem pestanejar. É, não, seria um absurdo não voltar na sala, né?
2: Gente, hum. eu tinha certeza que ele voltaria com os mesmos argumentos, chorandão.
3: Agora... Não correu exatamente como ele imaginava essa segunda vez, né?
1: Pediu ele teve que pedir o café. <risos> tá, mas então voltando ao Reser Pay, achei muito bacana também do Mike. O Mike tava tá afim de, de descanso mesmo, sabe? Eu quero pegar meu dinheiro, deixar minha neta segura, sair dessa, quem sabe com vida também. Então deixa que eu pague os nove. Só que agora fodeu, porque a gente não chegou lá ainda, mas já acabou o episódio, a gente já sabe como é que acaba. Ele vai ter que dar um jeito nesses nove. Exatamente, exatamente. Agora o bicho pegou, agora eles
3: pegaram o advogado que cuida deles. E esse advogado tem cara de bundão, né? Que ele... é só dar um beliscão
1: nele que ele fala tudo, não é não? <risos> A
2: primeira coisa que ele fez. Foi o que mas, o Sol falou, né?
1: Mas eu acho que ele não conhece, o Alto conhece? Não, acho que não.
2: E esse episódio que foi inteiro dedicado ao Mike, eu fiquei apaixonada por ele. O modo como ele se livra de todas as provas, o modo como ele deixa tudo para a neta e como ele está pensando o tempo todo só no futuro de quem ele ama sabe de quem e no modo como ele lidou ali naquela cena com o Walt meu olha isso foi você que estragou com tudo tudo por causa do seu é do seu ego do modo como você se vê e quer se achar mais que os outros estava tudo bem era só você continuar o seu trabalho E eu continuaria o meu e cada um continuaria o seu Você
3: teria mais dinheiro do que jamais Poderia gastar
2: ganhar, E até gastar e, e o que eu amei foi a frase do Mike Que ele fala assim É, é só Anger and ego né? Que é só raiva e ego Que te move só Foi isso Então é, é, Era é, é isso que, que dava raiva nele E eu acho que foi isso que nos dá é isso que nos dá nojo também
1: porque em nenhum momento ele se ele, ele parece agradecido por ter tido a remissão do câncer né em nenhum momento né ele parece um cara mesmo agradecido né que raiva é essa né ele tem um essa coisa muito forte mesmo por ter perdido o grey matter né por ter perdido a parte das ações então é isso que incomoda tanto esse homem
2: Não, ele é um homem muito frustrado né ele é um homem completamente Frustrado e que teve que aceitar o, o destino, né? O, tudo que aconteceu com ele e levar a vida. E, e um, o primeiro instante que ele teve para se soltar, né? Vamos dizer, para se livrar de, daquela máscara que ele carregou por anos, ele virou quem ele é, que é o Heisenberg.
3: Que é quem ele verdadeiramente é, Isso. na minha opinião. Né? Okay. Porque não é desculpa, para mim não é desculpa. É você ter câncer de você ter tomado decisões erradas na sua vida, para você, de repente, começar a descontar. Eu falo isso porque eu tava comentando com outra pessoa, mais cedo hoje, é, vou até falar com o Loi, né, o Loi Pinheiro, nosso designer aí, é, ele defendendo o Walter de cunhas e dentes, né, e não, porque é isso mesmo, ele é o cara, ele tem mais aqui agora mandar ver porque ele foi injustiçado pela vida, etc e tal, e até bate com o que a gente falou ontem, né, Rani? Assim, a, a, a vida acontece, né? Coisas ruins e boas acontecem, às vezes, aleatoriamente na nossa vida. A gente não tem muito controle sobre elas. Mas isso não é justificativa para você simplesmente começar a fazer mal para todo mundo ao seu
1: redor. E a sua família, né? Porque desde o começo do, desse episódio todo, né? O envolvimento dele com a, com a metilamina e, enfim, com a droga azul, com a metanfetamina, foi por causa da família dele. Ele Exato. esqueceu completamente a família dele. Evaporou isso. Sim.
2: Foi, foi realmente o que eu gosto de dizer. Foi o declínio moral dele, né? Se ainda é, tinha alguma coisa, algum valor moral que ele justificava pela família, hoje não tem mais nada ali.
1: A gente pode voltar ao começo da série que é brilhante, né? A gente comentou em off já a gente, quando a gente, antes de começar a gravar o Red Bacon, que a série toda é cantada no primeiro episódio, no piloto, quando ele se apresenta na turma lá e fala sobre química, né?
0: Chemistry is well, technically, chemistry is the study of matter. But I prefer to see it as the study of change. Now just just think about this. Electrons, they Change their energy levels. Molecules. Molecules change their bonds. Huh? Elements. They combine and change into compounds. Well that's. That's all of life, right? I mean, it's just. It's the constant. It's the cycle. It's. Solution, dissolution. Just over and over and over. It is. Growth, then decay, then transformation.
1: E diz que química é isso, né? Transformar é... Como é que é ascensão, declínio e transformação. Exato. Então, a gente pode já considerar que não chegou o declínio, tá chegando, óbvio, né, o declínio do Walter. A transformação será mesmo a mesma morte dele?
2: Não, pra mim a transformação já aconteceu.
1: Dá pra interpretar de várias maneiras, eu
3: acho. Então, por exemplo, é, como é que é? Ascensão, declínio e transformação, certo? Isso. Se a gente for pegar como ponto de referência o Walter, né, é... O declínio, pra mim, é a transformação dele no Heisenberg. Esse seria o declínio. A transformação seria a morte.
1: Mas por que a transformação já não é o Heisenberg, então? Porque o declínio já não foi quando ele descobriu o câncer, ele que tava fodido na vida e se transforma numa outra figura.
3: Eu acho as duas válidas, assim, que seria, então, a ascensão, o, o, o Walter... É, se, né, crescendo, né, se desenvolvendo como ser humano. O declínio seria tudo que aconteceu na vida dele de errado com a Grey Matter, com o câncer, etc. E a transformação é, ele virar o Heisen, Heisenberg. Né?
1: Porque eu considero que o Heisenberg, então o Walter White não vai morrer. O que, que seria pior? O inferno na Terra mesmo? Não seria pior a solidão? Esse cara não tem ninguém. Né? Isso sim eu, eu
3: acho que o pior, a pior punição seria se ele estivesse sozinho mas no sentido de que pessoas amadas dele morreram por conta dele Isso e não porque ele foi abandonado e ninguém mais
1: quer saber dele. Mas então acho que acho que pode acho que pode a série acabar o Walt não morrendo. Ele já fala, consciente, eu vou pro inferno, né? Nós vamos, né? Plural. Nós vamos pro inferno. Ele sabe que ele vai morrer. Então acho que talvez isso me soou puta e se esse cara não morrer. Parece que ele tá fazendo isso consciente de que vai chegar a hora de Tony Montana de tocar a metralhadora, mas ainda vou morrer como um poderoso. Então tá poderoso, e se tu não morrer? Hum. Entendeu? Entendi. Achei ele muito, sabe, certo, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas até lá, eu vou ser o foca. Mas então, e se inverter o jogo, filha da puta, e você não morrer, você vai conseguir viver?
3: Ó, oh, antes que a gente encerre o cast sem dar o mérito ao Hank, toda essa metade final, na metade não, esse terço final que levou à morte do nosso querido Mike, foi graças ao trabalho do Hank, hein? O Hank colocou o Steve Gomes na cola do advogado, né? Ah. E foi graças a, a isso que des desencadeou todo esse desespero aí
1: de que o Walter estava no lugar certo, na hora, na hora certa, né? E Ele ouviu... no um lugar
2: errado na
1: hora <risos> E que cena, né? E que cena digno... Olha, eu lembrei do Michael Mann, cara. Grande diretor que fez Fogo Contra Fogo, já citado, é... no, no seriado. Até porque a gente se forlenquenha, que lembra de O Informante, com o Alpatino de novo, como a série gosta de mencionar Sim. o Alpatino, é O Informante, do Michael Mann, que dirigiu Fogo Contra Fogo também, que tem o Alpatino que faz um, um repórter, e ele vai fazer uma entrevista com o cara e começa o filme ele num carro vendado. E me lembrou muito o começo desse episódio. Muito, assim. Fora essa trama toda, né, que tá acontecendo, policial. Tá sendo um policial como o cinema não tem nos entregado, cara. Exato. É,
3: exatamente. Exato. E eu queria só falar uma coisinha aí, eu como eterno fã de Lost que sou, queria aproveitar, com certeza não tem nada a ver com Lost, mas não posso deixar passar em branco. Quando o Hank volta com as duas canecas de café, café can, não é caneca, como é que chama? Mug. É... Com as duas canecas
2: de Com as xícaras. duas
3: xícaras, canecas de café, ele entrega. A preta para o The Man in Black... E fica com a branca para ele, do Jacob. Gente,
2: eu fiz <risos> Ele o mesmo pega paralelo. a preta
3: e dá para ele... o Walt, é isso? Pro o Walt. Que tem o White tem no nome, gente. né? Que
2: tem o White no nome, olha isso. E
3: mesmo assim recebe a preta, né? Para quem não acompanhou Lost, o Man in Black... Havia uma polarização entre o Man in Black e o Jacob... né? Que seria o bem contra o mal. né? O Man in Black, como o próprio nome diz... Vestia preto e era simbolizado pelo, pela cor preta. E o Jacob, do bem era sempre é, vestido de branco. Estava sempre vestido de branco. Então eu achei, achei legal assim, mas é, com certeza não foi nada planejado nesse aspecto, né? Essa analogia.
2: Ou não, né? Mas
3: não posso deixar
1: passar, né? Não, foi sim, foi tem, sim. ele
2: pensa em tudo. O cara de X-Files, ele pensa em
1: tudo. Sem dúvida, mas tem, tem sentido e eu não tinha reparado nisso.
3: Muito obrigado. Uma das coisas que foi mencionada já pela Dani, que é a questão... Do, da cena do Mike com a Lídia Onde a Lídia implora para que ela não desapareça Simplesmente desapareça da vida Da filha dela Ao que tudo indica Vai desaparecer da vida Da neta dele, né? Tudo que a Lídia não queria Ele tá acontecendo com ele agora Ótimo E relacionado a... a ao Mike e a neta dele, e aí que eu peço a sua interpretação, que você entre com o seu lado mal, né? A última vez que a neta viu o Mike, a última vez que ela viu o avô dela, quando ela estava balançando no balanço. É, boa, é,
1: O mundo pode virar, né? De pernas pro ar, e o mundo vai abalar, e, e sabe... O mundo eu, dela eu, vai virar de ponta cabeça? É, você falando isso agora, mano, que eu só penso uma coisa. Quem sabe a Holly, então, pode morrer? Volta atrás? E ele vai acabar cuidando da filha, da neta do, Ma, do Mike Olha
3: Altas teorias eu, eu nem sei, eu nem entendo direito Ela só
1: tinha ele? Cadê a mãe dela? Cadê os pais dela? Eu acho que no momento que nunca aparece ninguém a não ser o Mike Cuidando e tão, né? Pois é da minha, Ela não tem ninguém
2: mesmo
1: e Que legal, você fez puxar mesmo a cena com a Lydia E que talvez o Mike não tenha matado a Lydia naquele momento Porque ele pensou, puta, e se acontecesse comigo, né? Deus sumir e a minha neta não saber aonde eu tô e, puta, aconteceu a mesma coisa. Ah, eu me repeio agora, mano.
3: Exatamente. Eu, eu pergunto pra vocês agora, já entrando em, em previsões pro próximo episódio, o Walter vai, vai dissolver o corpo do Mike ou vai deixar lá?
1: Só antes eu queria dizer que, que brilhante também cena, né? O seriado tá impecável, né? Essa quinta temporada tem que ganhar o Emmy ano que vem. Que temporada impecável. Impecável. Nós, vamos, nós estamos diante de um ícone da televisão. Nós estamos diante de uma coisa que eu não lembro de ter visto. Gosto demais, né? Amo Lost, assim como o Mark. E me emocionei muito com o final. Mas teve temporadas que eu não achei muito interessante. A própria final não foi impecável. Né? De, de, de toda forma. E eu nunca vi na minha vida, cara. Tanto esmero e carinho e profissionalismo com o seriado. Quanto o Breaking Bad. Então, se continuar nessa vibe. Os oito próximos. né Os nove, né? Que a gente tem, ainda tem o oitavo então mais um esse ano e oito ano que vem meu Deus do céu, a gente vai ver algo histórico na televisão, e bato palmas para esse episódio, a direção é impecável desse episódio, essa cena que não é fácil, né? a gente vai se despedir de um personagem que não tinha muita participação, mas que entrou com tudo na quinta temporada, tanto que a Dani, né? depois que viu o episódio o sétimo, já tava na internet, Tem Mike tem Mike, então o cara entrou para ficar, para a história nós, nós, nós não vamos nunca esquecer de Mike, que o cara teve só realmente, né, se a gente for considerar, sete episódios, né, ele teve participações durante a série a partir de x temporada, mas nunca tão forte quanto essa. E que, né, que participação para ficar na nossa cabeça, nos nossos corações e eternos durante só sete episódios. E que cena que então seria muito pancada, né? Como seria a morte de Mike? Eu fiquei abobado né? desde tudo, desde o encontro, desde como o Mike a grid, né, o alto. A grid não, né, se defende, né? Que ele tá querendo se defender, né? Ele só ficou vendo as palhaçadas do alto todo tempo, não falou porra nenhuma. O alto é um cara mesmo só de ficar ouvindo, né? Ele me lembra muito, eu acho que eu já falei, o Jean Renaud do profissional do Luke Besson. E, né, eu sou um profissional, eu só fico olhando, eu não preciso né, agir muito aqui. Aliás, eu ajo, mas não preciso ficar falando, né? E o alto é de ficar falando. Então quando ele desembucha o que ele acha do alto, e o alto ouvindo tudo aquilo, e a gente já sabia, né? Que ele abre a mala, tinha uma arma, eu já previa que ele ia estar com aquela arma, né? Mas o jeito que ele vem e o jeito, não sabendo, porque a série é tão impecável que ela não esquece que o alto não sabe atirar. O alto tava lá, vamos lembrar do piloto, o Alto não, não sabia nem pegar a arma direito. Nem o Jesse, né, também. eles lá dizem, como é que tu vai matar o cara? Vai ser dois tiros, três tiros, como é que vai ser? É brilhante, por sinal. Então, o jeito, então, que ele atira no maio, achei tudo impecável, sem falar... Na frase que não tem como não ser emocionado, Mike, né? Cala a boca e deixa eu morrer em paz. É yeah,
2: yeah. um, A cena inteira, né? Ele tá ali de frente para aquele riozinho, numa... Um, como eu posso dizer? Numa po posição Buda, né? E ele fala com a boca cheia, né? O Walter ele se lamentando e, se pe e pedindo desculpas. Olha, não teve outro jeito, Mike. Você vê? Não teve outro jeito. Foi bem... Eu tive que fazer isso... Como se fosse legítima defesa, o que me deu muito mais raiva do Walt. E ele me solta um shut the fuck up, né? And let me die in peace.
1: eu acho que o Walt, se a gente viu o Jesse dizendo que não tinha condições de voltar a cozinhar. E a gente viu o Walt sacaneando, filha da puta. Ah, vai pra casa, subiando, depois. Eu acho que o Walt não vai ter mais condições. Depois que eu vi essa cena, e eu vi ali que ele pirou. Ele pirou. Primeira vez que eu vejo, depois de Heisenberg, ele pirado. Ele desmoronou. Não era mais aquele cara confiante, cheio de si. Eu acho que ele não consegue mais cozinhar. Vai mudar algo na hora do Cook. Vai mudar. E ele dissolve ou não o Mike?
2: Pra mim, não. Pra é mim, pior. ele vai aproveitar aquele riozinho e vai jogar o Mike ali mesmo.
1: E você, mal? Eu acho que ele vai respeitar o Mike. Se a gente for lembrar, ele respeitou, né? Cala a boca e deixa eu morrer em paz. E ele ficou quieto, um minuto de silêncio. Eu acho que ele vai respeitar o Mike e vai deixar ele exatamente onde ele tá.
3: Então eu vou ser ousado e vou apostar que ele vai dissolver o Mike Ai, no ácido. Porque eu discordo completamente do, do que o Mal acabou de dizer. Eu acho que ele desmoronou ali sim, ele deixou o Walter reaparecer momentaneamente e vai ser a última vez que ele vai permitir que isso aconteça. Eu acho que ele vai voltar firme e forte. Firme e forte. foda-se o Mike. E foda-se o Mike. Exatamente, vai é a ter, minha previsão.
1: Ele vai ter que dar cabo não só do corpo, vai ter que dar cabo do carro, né? Todo um trânsito é. ali, né?
3: Eu partindo do princípio que ele continua firme e forte na, na ideia do império dele, acredito que ele vai é, sumir com o corpo do Mike da maneira tradicional deles já. Tem que resolver aquela questão do advogado agora, né? que o advogado já agora tá, tá, tá com a polícia e vai revelar
1: o nome de todo mundo. Só uma coisinha, assim como o alto Júnior não apareceu nesse episódio, que a gente pode deduzir sim, que ele vai morrer, a gente já falou isso no outro, né, que quando, a questão do roteirista, né, que quando não aparece é porque a gente pode se acostumar já que vai morrer, nesse episódio não foi citado a criança que morreu. Isso não, também não pode deduzir que vai acontecer uma coisa muito ainda reveladora? É,
3: agora que você puxou esse assunto, eu lembro que eu tinha até dito que a morte da criança naquela região ia fazer né? a polícia cair varrendo toda aquela região e encontrar alguma coisa e, realmente, isso não foi mais explorado, né, e não sei agora se, se vai ter relevância ou se simplesmente é o que um, um ouvinte até disse, esqueci agora quem foi exatamente, porque eu não sabia que ia lembrar desse comentário agora, ele acha que a morte do garoto foi só pra... lembra, Dani? Foi só pra mudar o rumo da série e mais nada, assim, só pra... Seu
1: estopim, agora aprendi a palavra não, certa. É... não é... E ótimo, e ótimo, e, e concordo, pode ser. Só quero colocar do pode lado ser. dessa possibilidade que também tá estranho não ser mais citado. Sabe o que eu pensei agora? Que se a, okay. cria... se a criança da moto não for, é... sei da amiga do... amigo do irmão do Jesse.
3: Eu acho que eles deixaram para trás isso, viu? Porque se em dois episódios seguintes da morte... Realmente, é, não falaram nada, né? Até teve cena com os policiais reunidos ali, né? O, o chefão via conference call, muito chique, né? E em, não foi mais mencionado, né? A morte do garoto, realmente, muito estranho. Muito estranho. Qual é o nome do episódio oitavo? Gliding Overall. Como é que chama? Tipo,
1: Planando Sobre Todos. Sim, tipo tem o paraglider, né? Isso, isso. isso. Planando Sobre Todos. A gente pode fazer uma leitura, assim, tentar... Um... Tentar fazer uma leitura sobre o que poderia ser isso? Planando sobre todos. Bem, o que plana sobre todos, o que faz isso é a morte, né? Nós temos
3: que terminar com
2: We're Rest in Peace, Mike. Rest We're in Peace, Mike. We're the three best
0: friends that anyone could have. We're the three best friends that anyone could have. And we'll never, never, ever, ever, ever leave each other.